0: ¿De dónde es la teoría clásica de la administración? La teoría clásica de la administración nace en Francia en las primeras décadas del siglo XX. Su principal exponente es el ingeniero de minas, Henri Fayol. La categoría de, de, que Fayol tenía sobre la, la administración era que hacer énfasis en las funciones básicas que debe tener una empresa, organización para conseguir su eficiencia. En su libro, que salió en 1916, expone un enfoque sintético y universal de las empresas, tratando temas como la concesión anatómica y estructural de una organización. Henry Fayol fue uno de los grandes contribuyentes al enfoque clásico de la administración general y administración industrial. Su principal aportación fue escribir sobre problemas no estudiados por Taylor Fayol lo hacía a nivel de dirección e hizo grandes contribuciones a nivel administrativo Como administración industrial y general Donde describe su filosofía y propuestas ¿En qué consiste su teoría? Fayol destacaba que toda organización debe cumplir con una serie de funciones básicas Que son las siguientes Funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras Funciones de seguridad, funciones contables, funciones administrativas las teorías de Fayol, la primera teoría de Fayol fue la división del trabajo, cada empleado tenía una habilidad distinta y un punto fuerte que hay que explotar, en función de la experiencia de cada uno pueden considerarse especialistas en algo, incluso generalistas, si hay cierta especialización en un ámbito, esta aumentaba la eficiencia y la productividad, ya que hay mayor precisión en cada tarea que se realiza, este principio es aplicable a todos los trabajadores y mandos de la empresa. La segunda teoría de Fayol era la autoridad y responsabilidad, la cual decía que la autoridad conlleva responsabilidad y cierto riesgo y los encargados de hacer que la empresa funcione deben asumir dichas responsabilidades haciendo que, que el equipo de dirección tenga el poder de dar órdenes a los demás empleados. La tercera teoría de Fayol era la disciplina. La disciplina conlleva obediencia y respeto hacia los valores fundamentales. Una buena conducta y la creación de relaciones basadas en el respeto es la clave que sustenta una relación de calidad entre todos los miembros de la organización desde dirección a los mandos más bajos. La unidad de mando. Se refiere a la importancia de cada empleado reciba órdenes sobre las tareas que debe realizar de un, de un único mando y que explique los resultados de cada faena a esa misma persona cuando se reciben órdenes de diferentes personas. Esto puede llevar a la conclusión y entrar en conflictos que están al mando de una sola persona. Pueden ser evitables. Con la unidad de mando se puede establecer responsabilidades y asociar errores de forma mucho más sencilla. La unidad de dirección. Esta hace referencia al enfoque y la unidad de las actividades, es decir, todas deben trabajar hacia un mismo objetivo, detallado específicamente en el plan de acción. Los que se encargarán de la dirección son los máximos responsables del plan y tienen la función de supervisar la evolución de las tareas planificadas para cumplir los objetivos establecidos. En este caso cobra mucha importancia la disciplina y la organización de los equipos. La séptima teoría de FIRED era la subordinación del interés individual al general. En todo tipo de empresas existen diferentes clases de intereses. Ya que cada empleado tiene intereses particulares, pero cuando deben prevalecer sobre el interés de la empresa, la estrategia y el enfoque empresarial está enfocado hacia los objetivos de la entidad. Y este principio debe ser respetado por todos los integrantes, sobre todo por la dirección. La séptima este, teoría de Fayol era la remuneración. Es importante contactar con empleados que estén motivados y sean totalmente productivos. La remuneración debe ser coherente y justa para todos, para que se sientan felices en su trabajo y de esta forma aumente la productividad. Existen dos tipos de, de remuneración, la económica y la no económica. La segunda trata sobre la, las promociones dentro de la empresa, premios, reconocer méritos y esfuerzos, entre otros reconocimientos. La octava era la jerarquía. Era la jerarquía. Fayol exige un respeto máximo a los mandos a los mandos más altos, estableciendo así una línea muy clara de autoridad y jerarquía en la organización, pasando por todos los niveles de estas. Resalta que debe haber un, un organigrama bien definido donde se estipule el nivel en el cual se encuentra cada persona para poder reportar información a la persona adecuada en todo momento y así evitar errores de comunicación innecesarios. La centralización. La autoridad a la hora de tomar decisiones debe estar repartida de forma equilibrada y coherente sobre todo en empresas grandes con mayor volumen de negocio y personal para ello Fayol propone la centralización que implica una cierta concentración de autoridad en manos de la parte más elevada de la jerarquía pero sin duda en algunos casos dicha autoridad debe delegarse y siguiendo la estructura de cada entidad para un correcto funcionamiento hay que mantener la autoridad en manos de, de los niveles de la jerarquía pertinentes. La décima era, es la orden. Cada empleado debe tener los medios y recursos necesarios para poder desarrollar de forma adecuada las funciones que se le han asignado. Además, cada uno debe ocupar el sitio de trabajo que sea más adecuado según sus puntos fuertes y capacidades. Y sobre todo en cada momento hay que mantener el orden a todos los niveles para poder garantizar un ambiente de trabajo óptimo y de buenas condiciones. El 11 on, el es la equidad, que remarca que los trabajadores deben ser tratados en todo momento con equidad, amabilidad y por igual independientemente de su función o procedencia, cada uno debe estar en el sitio más correcto para él. Para poder ofrecer el máximo rendimiento y contribuir a una mejora de resultados, todos merecen ser tratados de forma justa e imparcial, sean o no subordinarios. La 12. estabilidad. Este principio fundamental hace referencia a la importancia de la estabilidad del personal, es decir, de la especialización remarca que en una elevada rotación puede perjudicar un correcto funcionamiento de las áreas y reducir de forma notaria la seguridad que sienta la persona en el lugar de trabajo. La 13 iniciativa in, incentiva de forma clara la importancia de la in, iniciativa de cada trabajador para realizar tareas, es decir, la flexibilidad y libertad para poder aportar valor en su puesto de trabajo. Debe prevalecer la tolerancia entre ellos ante errores, ya que todos somos humanos y podemos cometerlos. Para ellos es importante ser empático y así tolerar las posibles erratas. Espíritu de cuerpo en este caso se promueve el trabajo en equipo esencial para que haya colaboración y participación en todos aspectos y además es vital para la unidad entre ellos todos los miembros de la empresa de esta forma se contribuye a un buen desarrollo de la cultura empresarial y favorece en cierta medida a la confianza que puedan tener unos con otros.